0: Всем привет! На связи онлайн-школа Смитап. Сегодня мы продолжаем обсуждать все, что касается жизни школьников и в частности 11-классников. И ни для кого не секрет, что один из важнейших моментов в 11 классе – это ЕГЭ. Сегодня с нашим наставником по обществознанию Никитой мы поговорим про то, что такое ЕГЭ в широкомасштабном понимании и насколько вообще это удачный формат экзамена. Никита, привет! Привет, Сава,
1: Привет всем нашим слушателям! Меня зовут Никита, я из Твери, занимаюсь волейболом и работаю наставником в онлайн-школе Смитап.
0: Супер, Никита, мы очень рады приветствовать тебя на подкасте, да, ты у нас сегодня первый раз с боевым крещением тебя. Расскажи, пожалуйста, вообще, на кого ты учишься и что тебе так интересно э, в жизни.
1: А, на данный момент я учусь на первом курсе в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте в Москве э, на направлении государственное и муниципальное управление. Я выбрал это направление, потому что мне очень интересна сфера российской политики и российского права, поэтому выбор пал
0: именно сюда. Смотри, ты... В прошлом году сдавал ЕГЭ. Расскажи, пожалуйста, вообще о том, как это было, как ты готовился и какой отпечаток на тебя оставил этот период жизни.
1: Я сдавал общество знаний, историю и русский. Подготовка к экзаменам для меня была как каторга, потому что я переживал перед каждым экзаменом, перед каждым пробником. Я потратил очень много сил на подготовку. Я буквально выпал из жизни на весь год потому что все время были какие-то пробники, задания, домашние задания, вебинары, поэтому очень много времени ушло на подготовку. Но в конечном итоге на экзамене мне очень повезло с Кимами, поэтому как только я садился, то начинал выполнение заданий спокойно, потому что видел знакомые задания, которые я уже нарешивал в течение года, что помогало сосредоточиться и на расслабоннее писать ответы на каждое из заданий.
0: А, смотри, вот такой вопрос, хотел спросить, да, какое у тебя образование на данный момент, мы уже с тобой об этом сказали, а, тогда немножко по-другому. Как ты вообще планируешь, скажем так, образовываться в дальнейшем? Ты хочешь закончить на бакалавриате или все-таки, может быть, что-нибудь дальше и дальше учиться?
1: А, дальнейшее обучение, конечно, я собираюсь продолжить и пойти в магистратуру, но я не уверен, что это будет именно государственное и муниципальное управление. Возможно, сфера моих Интересов Уйдет немножко в другую сторону, и я выберу в дальнейшем какое-то другое направление, которое будет мне интересно на тот момент, когда я буду получать непосредственно магистрское образование.
0: Давай все-таки перейдем к нашей теме. Это ЕГЭ и все, что с ним связано. Смотри, такой вопрос. Ты уже почти год отучился в университете, да, на специальности, достаточно тесно связанные с обществознанием и с историей частично, возможно. Расскажи, сильно ли вообще тебе помогли те знания, которые ты готовил к ЕГЭ? И вообще, каким образом это могло произойти? В
1: целом, из всех знаний, которые я получил при подготовке к ЕГЭ, очень сильно мне помогают знания именно по обществознанию, поскольку мое направление связано с политикой, экономикой и правом. Поэтому знания именно из этих блоков послужили очень хорошей базой для изучения того, что у нас преподается в ВУЗе. Как пример могу привести предмет «Введение в экономику, где все было построено на информации из блока экономика в рамках общества знания? Поэтому на лекциях и семинарах мне было находиться интересно, особенно когда я понимал, о чем идет речь и мог поддержать диалог с преподавателем.
0: А как ты думаешь, вот мы затронули тему знаний с ЕГЭ, да? Конечно, мы понимаем, что ЕГЭ дает достаточно сильную базу, но как ты думаешь, чему, в принципе, учит сам формат ЕГЭ, кроме теории?
1: Я считаю, что формат ЕГЭ учит готовиться по шаблону. Но я считаю, что это нельзя изменить, поскольку, добавив какие-то более творческие и индивидуальные задания, в КИМ проверка и оценка за экзамен будет более субъективной, чем она есть на данном этапе, как, например, было с эссе по обществу знанию, когда один эксперт засчитывает а другой говорит, что он сюда не подходит. Вот. Также я считаю, что ЕГЭ учит нас усидчивости, потому что нужно действительно много времени и сил, чтобы подготовиться к ЕГЭ на высокие баллы. Несомненно, ЕГЭ давит на моральное состояние учеников, но также она учит, как нужно себя вести во взрослой жизни и воспринимать какие-то свои небольшие падения как точку для роста. Несомненно, Каждый из выпускников очень сильно переживает и нервничает при подготовке к ЕГЭ. Но как только это все оказывается за нашей спиной, как только мы сдаем ЕГЭ, мы понимаем, насколько мы молодцы, насколько мы справились с этим сложным этапом своей жизни, что подготавливает нас к взрослой жизни, возможно.
0: Так, хорошо, с этим мы разобрались. Отсюда обратный вопрос. Как ты думаешь, какие качества современных наших ребят, школьников, Убивает формат ЕГЭ Ну, Мы не говорим да, про Просто время и так далее, которое мы тратим На него, именно про качество Что не дает развивать в Себе единый государственный экзамен
1: Здесь я отвечу уже Как я ответил на прошлый вопрос ЕГЭ как формат убивает индивидуальность И умение творчески подходить К выполнению различных заданий Поскольку ЕГЭ – это лишь шаблон, и умение готовиться по формату, что не подразумевает наличие какой-то творческой нотки в экзамене. Я не думаю, что это можно как-то изменить, избежать, только лишь поменяв формат экзамена, но это, скорее всего, не настолько реально, как хотелось бы.
0: Так, а если у нас такая ситуация, что школьник-одиннадцатиклассник, он на самом деле более творческая личность, ему не особо нравится как-то работать по шаблону, и что делать тогда?
1: Ой, ну для таких ребят есть альтернатива, это всеразличные олимпиады, которые можно сдавать как Всероссийскую олимпиаду школьников, так и перечневые олимпиады от различных университетов. Кстати говоря, в нашей онлайн-школе есть курс по олимпиадам по праву и обществознанию. Вот. Если кто-то хочет, то может обязательно записаться и плодотворно подготовиться к олимпиадам.
0: Да, действительно, согласен. Это достаточно новый курс, и мы с нетерпением вас ждем. Можете искать ВКонтакте группу олимпиады по праву и обществознанию от СМИТАП, и ребята с распростертыми объятиями помогут вам подготовиться к Олимпиадам не хуже, чем а, можно подготовиться к ЕГЭ. <музыка> что вообще ты думаешь о процедуре проведения экзамена? То есть не один раз мы все слышали, что на ЕГЭ чуть ли не залазят под футболку, что посмотреть, нет ли у тебя шпаргалок. Четыре часа ты сидишь под камерами, не слишком ли это жестко, как думаешь?
1: Вообще, процедура ЕГЭ – это такой довольно сложный и спорный вопрос. Тут, скорее, всего, зависит от региона. Многие мои знакомые очень часто рассказывают, насколько у них все было жестко, что им даже сказали оставить воду и шоколадку за пределами аудитории. Но лично у меня проблем с процедурой ЕГЭ не было. Единственное, наверное, что на меня давило – это вот камеры и металлоискатель, потому что очень сильно мешало ощущение того, что за мной наблюдают, и нужно быть аккуратным во всех своих движениях.
0: А как ты думаешь, можно ли что-то поменять в этом плане? Допустим, если мы уберем да, камеры, а уберем металлоискатель, что тогда?
1: Ну, если все-таки уберут камеры металлоискатель, то результаты могут быть не максимально объективными, потому что можно, опять же, воспользоваться шпагалками спокойно в аудитории. Вот. Просто это скорее нужно с этим свыкнуться.
0: Смотри, ты вот сейчас упомянул про шпаргалки. А, как думаешь, вообще нужны ли они для того, чтобы сдать ЕГЭ? И пользовался ли ты ими?
1: А, я считаю, что шпаргалки – это, во-первых, это хорошая возможность повторить материал при подготовке этих шпаргалок. А, второе, при нервной обстановке на самом экзамене может вылететь любая информация из головы И воспользоваться шпаргалкой, выйдя в туалет Это вполне себе отличное решение Поэтому я обеими руками за шпаргалки Сам я тоже пользовался шпаргалками Я брал с собой шпаргалки на историю и на обществознание.
0: Ну и, конечно, ты в них не смотрел, да, и все хорошо Да Так, окей Давай теперь поговорим немножко про объем информации Которая спрашивается у нас на экзамене как ты думаешь, на всех предметах ли она одинаковая и можно ли ее вообще освоить за один год? Ну, вообще, я не знаю насчет всех
1: предметов. Знаю, что по биологии и химии очень большой объем информации, но все мои знакомые смогли подготовиться к этим предметам на хорошие баллы даже за год-полтора осваивания программы. А касательно меня... Программу э, истории, общества знания и русского языка» можно освоить за год вполне реально, потому что вообще я в 10 классе собирался сдавать информатику и профильную математику, и лишь к 11 классу я решил, что буду сдавать «Историю общества знания», поэтому времени на подготовку было как раз один учебный год. И я считаю, что объем информации по этим экзаменам освоить за год вполне реально, если приложить к этому максимум желания и усилий.
0: Про освоение информации не секрет, что достаточно сложно понять, что именно нужно готовить к экзамену да, самостоятельно. Как ты думаешь, обязательно ли вообще готовиться с репетиторами, чтобы сдать ЕГЭ на хорошие баллы?
1: Ну, вообще, репетиторов я считаю несколько устаревшим форматом, потому что занятий с репетитором недостаточно. Одно-два занятия в неделю и одна-две домашки – это мало для полноценной и плодотворной подготовки. Поэтому я считаю, что ходить именно к репетиторам вовсе не обязательно, когда есть очень большой спектр онлайн-школ, где можно учиться из любой точки мира, практиковаться практически каждый день, что делает подготовку более удобной и простой. Поэтому я говорю «да» онлайн-школам и «нет» репетиторам. По поводу самостоятельной подготовки, естественно, подготовиться самому можно, но это бывает сложно в силу многообразия информации, в интернете, в каких-то справочных пособиях. Поэтому нужен человек, который поможет выбрать нужный объем информации для того, чтобы плодотворно подготовиться к ЕГЭ.
0: Никита, в завершении нашего подкаста я хочу попросить тебя, как человека, который уже прошел этот сложный путь подготовки к ЕГЭ, как человека, который помогает готовиться к ЕГЭ, дать несколько, на твой взгляд, самых важных советов для наших слушателей, для одиннадцатиклассников.
1: Так, нашим слушателям я хочу пожелать много-много нервов, сил при подготовке к экзаменам. Также я советую вам прислушиваться к объективной критики, возможно, советам от учителей, преподавателей, наставников, репетиторов. Они все-таки хотят вас направить на более хороший результат, помочь вам отыскать точки роста. И также не забывайте хорошенечко отдыхать, потому что это очень важно для функционирования вашего организма, чтобы еще лучше готовиться к. Единому государственному экзамену.
0: Супер. Никита, спасибо тебе большое, что пришел к нам на подкаст поболтать а, про формат ЕГЭ. Да, каждого из нас это когда-то коснулось или коснется в будущем. Я надеюсь, что а твои размышления помогут кому-нибудь, возможно, переосмыслить а, то, насколько страшный, да, в кавычках, а, экзамен, и более со спокойной душой готовиться к нему. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ребята, спасибо, что послушали наш подкаст. Продолжайте готовиться, мы в вас верим. Осталось совсем немного, и у вас все обязательно получится. Всем большой удачи, всем пока-пока. Всем пока-пока.